0: Job Radio présente Inside NGIT à la découverte de votre futur
1: métier. Architecte d'entreprise, business analyst, consultant IT, expert cloud, développeur front-end, service delivery manager, chef de projet, consultant cybersécurité, tous ces métiers recrutent actuellement chez NGIT. Dans ce programme, on vous emmène à la découverte de votre futur métier grâce à nos invités, des collaborateurs en poste qui viennent justement nous parler de leur job au quotidien. Un podcast disponible sur jobradio.fr, mais également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et pour ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser au Digital Workplace IT avec trois de ses collaborateurs à mes côtés en plateau. Isabelle, Stéphanie et Stéphane, bonjour, bienvenue à tous les trois. Alors comme pour chaque épisode du podcast, on débute par un rapide tour de table. Je vais vous demander de vous présenter à tour de rôle. On commence par Isabelle.
0: Mais bonjour, je suis Isabelle Boclet et donc je suis responsable du support IT à distance du groupe et je suis en poste depuis 2017. Stéphanie Bonjour, je m'appelle Stéphanie
2: Sadois, je rejoins le groupe en 2005 et je suis actuellement responsable de la ligne de service on -Site Solutions chez Digital Workplace.
1: Bon, et puis Stéphane est également là.
3: Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Ami, je suis directeur Digital Workplace et dans le groupe depuis
1: ouf, 2007. Depuis 2007. Bienvenue en tout cas à tous les trois, support et déploiement informatique, partage des informations, expérience utilisateurs, télétravail, plateforme collaborative, outils de partage et de stockage, on va parler de tout ça. Stéphane, quelle définition première pourrait-on donner déjà à la Digital Workplace IT Alors c'est vrai que Digital Workplace, c'est un mot anglais, mais euh, en fait ça veut dire euh, environnement de travail numérique.
3: Son objectif, euh, c'est de mettre à la disposition de l'utilisateur tous les outils numériques, nécessaires
1: à son activité et les informations de l'entreprise dont il a besoin. Et quelles sont finalement les, les différentes missions du, euh, du département
3: On a en fait euh, chez NGIT, derrière le mot Digital Workplace, quatre grandes activités euh, distinctes. On a euh, la mise à disposition d'un poste de travail, du device, qui permet aux collaborateurs de se connecter euh, au système d'information de l'entreprise. Donc ça passe du poste de travail à la tablette au smartphone. La deuxième grande activité, c'est le support de tout ça. Un collaborateur qui utilise ces outils, bah, il a besoin de support. Donc on a différents types de support. On a du support à distance avec des services desk, Et puis on a tout ce qui est support à distance, dont s'occupe Stéphanie. La troisième grande activité, ce sont les logiciels en fait qui sous-tendent et qui sont installés sur ces devices. Et en particulier, la plateforme collaborative qu'utilise le groupe ENGIE, MS365, qui permet à tous les collaborateurs d'avoir accès à une messagerie mail, à une messagerie instantanée année avec Teams, à des espaces de partage, à des espaces de stockage dans le cloud, etc. etc. Donc de nombreux outils. Et la dernière activité, ce sont toutes les activités qu'on réalise sur les sites NJ puisqu'on s'occupe aussi bah, des salles de réunion, des environnements Teams qui permettent de se connecter à distance aux salles de réunion du groupe NJ, au système d'impression, puis à tout ce qui est un peu événementiel, puisqu'on a des équipes audiovisuelles qui organisent ce type d'événement, mais pour le compte du groupe Groupe euh, NJ, que ce soit euh, par radio, par Teams, euh, à distance
1: ou, euh, ou sur site alors, le département Digital Workplace, c'est une addition, évidemment, de, de talents et de compétences. Mais est-ce qu'on peut citer, justement, quelques exemples de métiers que l'on retrouve au sein de ce département Alors, oui. Mais il faut savoir avant ça qu'NGIT délivre
3: des services IT pour l'ensemble des entités du groupe. Donc, on a euh, une partie de notre activité qui consiste à avoir des relations avec nos entités. Donc, on a pour cela un, un poste qui est le Customer Delivery Manager, qui est la personne qui est le contact et le, le, le spot pour l'entité qui a des questions ou des sujets adressé sur le Digital Workplace. On a les services delivery manager, donc ce sont les personnes donc qui s'occupent de délivrer les services. On a des experts IT sur un certain nombre de techno que nous utilisons dans le Digital Workplace. Et la, la plus grosse de ces technologies sont les solutions Microsoft. On a des experts sur des technos de ServiceNOS, sur les téléphonies mobiles aussi, donc sur iOS, sur Android, enfin bref, on tout un tas d'experts qui délivrent l'activité associée. On a aussi des techniciens de support, évidemment. Et puis, on a... Des knowledge managers et on a aussi bah, des managers aussi. Bah, il en faut hein, pour piloter tout ça et on en fait. J'imagine.
1: J'imagine. Alors justement, puisque vous êtes là aussi pour parler de votre job au quotidien, comme vous avez la parole, Stéphane, gardez-le encore un tout petit peu. En tant que directeur euh, du département digital workplace, quelles sont justement vos différentes missions au quotidien et puis à quoi ça ressemble finalement une journée type pour vous Une journée type, je ne sais pas si ça va faire rêver. Je
3: passe ma journée de meeting en meeting. Voilà. Et quand je n'ai pas meeting, je dépile mes mails. Grosso modo, c'est à peu près mon activité. Voilà, bon, faut avoir conscience que, mine de rien, l'activité Digital Workplace chez NGIT, c'est plus de 70 collaborateurs internes, c'est tout autant de prestataires externes, plus tout un tas de contrats d'infogérance de petite taille et certains de grosse taille de plusieurs millions d'euros. Donc voilà, il donc, y a une forte activité. Piloter tout ça, ça prend un temps forcément très important coup, euh, mon activité principale, bah, ça reste de piloter mes équipes, de piloter mes managers puisque je, je pilote des managers qui eux-mêmes après pilotent un certain nombre d'équipes mmh. et, et j'ai la responsabilité finalement de la qualité euh, de service de tous les services qu'on délivre pour les entités et c'est une grosse responsabilité puisque mine de rien, bah, on délivre euh, du service pour euh, les 170 000 collaborateurs du groupe, quand on parle de la plateforme MS365 puisque tous ont accès à cette plateforme on parle de plus de 60 000 collaborateurs collaborateurs qui ont un poste de travail Skynote. Voilà, on parle de plus de 25 000 collaborateurs qui ont des smartphones et des tablettes. On parle euh, voilà, de gros chiffres, de dizaines de milliers de collaborateurs qui, euh, si nos solutions euh, ne sont pas opérationnelles, bah, se retrouvent embêtés dans
1: leur travail au quotidien et, et c'est pas possible pour nous. Mmh. Isabelle, on va rappeler que vous êtes responsable du support IT à distance au sein d'ENGIE IT, pour les business units d'ENGIE. En, en quoi consiste là aussi votre job au quotidien
0: alors, au quotidien, mon job, c'est d'assurer, évidemment, le delivery. C'est-à-dire, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut absolument qu'on arrive à faire du support dans de bonnes conditions, en 24-7. Chaque collaborateur peut appeler ou contacter le support à tout moment. Ça veut dire aussi simplifier aussi la démarche de l'utilisateur, parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'il perde de temps dans ce genre de sujet IT. Et le job principal, c'est assurer le delivery et, évidemment proposer une expérience utilisateur qui soit bonne pour que euh, l'utilisateur bah, puisse euh, faire son job dans de bonnes conditions.
1: Dans le cadre de vos différentes missions, qui sont vos interlocuteurs que ce soit en interne ou en externe d'ailleurs oui,
0: oui, bah j'ai effectivement de l'interne et de l'externe. J'ai euh, évidemment bah, en day to day, on travaille tous ensemble, hein, euh, que ce soit avec euh, mes pères, avec mon chef bien sûr. <rire> euh, je travaille beaucoup aussi avec euh, mon contrôleur de gestion préféré euh, avec qui on, on travaille beaucoup parce que la finance est un sujet très important aussi euh, dans, dans nos métiers. Je travaille également beaucoup avec les clients, puisqu'effectivement, nous avons des échanges réguliers, avec des prospects aussi. Donc ce que j'appelle un prospect, c'est évidemment quelqu'un du groupe, mais qui n'est pas encore client chez nous. Et puis ben, en externe, moi, je pilote un prestataire qui représente à peu près une centaine de personnes opérationnelles pour mon activité. Et donc, je travaille beaucoup avec le management de ce prestataire.
1: Alors Stéphanie, pour moi, le non-initié, la dénomination de votre métier reste, je vais vous le dire, clairement assez obscure. Vous êtes responsable ligne de proximité, support local utilisateur. Vous allez nous expliquer tout ça en, en concrètement. Ça consiste en quoi votre job au quotidien
2: Je pilote toutes les activités euh, Digital Workplace qui ont un lien avec le site des collaborateurs. Les utilisateurs ont un poste de travail, un téléphone, mais il a besoin aussi d'autres services pour travailler sur site. Par exemple, il a besoin d'une imprimante, il a besoin d'aller euh, dans une salle de réunion et se connecter avec des utilisateurs euh, distants. Et puis, bien évidemment, il a besoin d'un support efficace sur site on va lui livrer de manière rapide un poste de travail, on va gérer ses incidents de manière efficace et lui apporter une expérience utilisateur de qualité. Je pilote également toutes les activités audiovisuelles. C'est un métier qui est très riche et qui nous permet d'accompagner les équipes de communication dans leurs
0: activités au quotidien.
1: Je vais vous poser la question à tous les trois, mais finalement, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre profession, Isabelle
0: alors moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est justement qu'il n'y a pas de routine. Ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est la confiance qu'on met en nous et du coup le, le, la possibilité de prendre des initiatives assez facilement. L'idée de pouvoir avoir une vraie liberté d'action, c'est quelque chose de très très important. Et puis euh, l'impression d'avoir euh, un apprentissage permanent sur tous les sujets et l'impression de découvrir des nouvelles choses tout le temps. Surtout que moi, je viens pas de l'IT. On
1: va en parler euh, tout à l'heure, ouais, oui.
0: comme on va en parler tout à l'heure. Donc du coup, euh, moi, j'ai l'impression d'apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Quoi.
1: Stéphanie, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre profession
2: D'abord je dirais que c'est la variété des sujets et des challenges à relever. Chaque année, on a des nouvelles choses et on se dit bah, on va aller encore plus loin. On a des objectifs encore plus ambitieux. C'est également euh, l'esprit et la cohésion d'équipe. On est euh, une équipe soudée, on travaille ensemble et c'est une, une qualité de travail qui est très appréciable. Et aussi, un peu comme Isabelle, c'est l'autonomie et la confiance qui nous est accordée dans notre travail au quotidien.
1: Stéphane, vous qui pilotez donc le département Digital Workplace, pareil, qu'est-ce qui vous motive au quotidien Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre job Déjà, c'est de travailler avec ces deux personnes.
3: Ce qui est passionnant dans notre métier, c'est que, Isabelle l'a dit, c'est que tous les jours, on apprend. L'IT, c'est vraiment un domaine qui évolue à une vitesse incroyable. Notre CIO aime à dire que quarter is a year. <rire> ça veut dire qu'en un trimestre, maintenant, on essaie de faire ce qu'on faisait avant un an. Donc, on a toujours des sujets passionnants, surtout dans un grand groupe comme Engie, qui est sur des secteurs d'activité incroyablement déterminants pour l'avenir de la planète et donc qui est pionnier dans un certain nombre de sujets. Et bien, ça nous oblige, nous aussi, à être pionnier dans notre activité IT. Et à leur apporter tout le temps des solutions de plus en plus innovantes. Donc c'est ce côté euh, veille, c'est ce côté euh, collectif, c'est ce côté euh, qui est à l'opposé de la routine, qui rend le, le métier vraiment extraordinaire.
0: Isabelle Et j'ajouterais quelque chose. Je pense qu'on a vraiment du sens dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression tous les jours, et je pense qu'on est tous dans ce cas-là, à apporter des choses aux autres. Vraiment. Quelles sont
1: maintenant peut-être les, les principales difficultés que vous pouvez observer à votre poste et puis les qualités requises aussi pour pouvoir exercer votre profession, Isabelle les
0: difficultés c'est certainement que justement ça va très vite <rire> et que du coup bah, il faut savoir euh, être actif, euh, beaucoup d'agilité donc euh, bah, du coup ça me permet de faire la transition sur les qualités, j'irais effectivement forte agilité parce que euh, il faut euh, se réadapter euh, en fonction du nouveau contexte qui change parce qu'on est dans un contexte vraiment très changeant que ce soit dans la technologie IT ou dans le contexte du groupe qui fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent régulièrement euh, changer un peu nos plans et du coup on est sans arrêt en train de se dire bah tiens on va, on voulait le faire comme ça mais on va le faire comme ça. Donc ça, ça demande évidemment beaucoup d'agilité, de, de la rigueur, de l'aisance à l'oral, on va dire. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre De La curiosité, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, puisque je suis arrivée avec pas beaucoup de bagages IT, si j'avais pas été curieuse, ça aurait été compliqué. Donc je pense que ça, c'est important aussi. Euh, mais je, voilà, donc c'est le principal. Je pense que Stéphanie pourra ou Stéphane pourront compléter. Mais,
1: mmh, mais euh, tous les deux vont pouvoir le faire. Alors Stéphanie, de votre côté, vous, quelles peuvent être aussi les difficultés rencontrées éventuellement dans le cadre de votre activité au quotidien Et puis aussi, quelles sont finalement les compétences requises pour pouvoir exercer votre profession
2: Peut-être parfois une frustration parce qu'on peut être considéré comme une société de service alors qu'en fait c'est beaucoup plus que ça, NGIT c'est une entité interne au groupe qui apporte de la valeur et puis une autre difficulté un peu plus opérationnelle c'est que la journée ne fait que 24 heures et donc parfois il faut savoir couper et passer à autre chose.
1: Alors, et pour les qualités requises du coup
2: je dirais qu'il faut savoir être adaptable, qu'il faut savoir être multitâche. C'est la richesse aussi de nos postes. En termes de compétences un peu plus techniques, je dirais qu'il faut être en capacité de pouvoir manager des services, savoir aussi manager et organiser des collaborateurs ou des projets. Et mine de rien, un background informatique IT, ça peut quand même aider faciliter les choses. C'est un plus oui.
1: <rire> Stéphane, euh, quelles sont les qualités requises finalement pour pouvoir exercer dans cette profession-là et, et notamment dans votre département Je pense qu'il faut, il faut être engagé faut être enthousiaste, faut être débordant d'énergie,
3: faut être motivé, faut avoir envie de travailler en collectif. Voilà, faut aussi savoir écouter euh, les entités, les clients, leurs demandes, leurs besoins, les comprendre. Écouter le marché aussi, puisque comme je l'ai dit, euh, les technos évoluent tout le temps. Comment apporter euh, les meilleures solutions et euh, réaliser toutes ces missions en, en tenant compte euh, de l'aspect financier des choses, en essayant d'optimiser, euh, d'améliorer euh, les
1: services. On va s'intéresser maintenant à votre parcours à tous les trois. Alors Stéphane, vous allez garder justement la parole. Vous, votre parcours depuis le, le DESS en informatique à Marne-la-Vallée jusqu'à la prise de, de fonction à la direction du département Digital Workplace. Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est passé pour vous
3: bon, Moi, j'ai effectivement un cursus full IT. J'ai fait des études IT, DESS dans l'IT. J'ai commencé mon travail en tant que prestataire dans une société de services. Déjà pour le groupe, alors qu'il n'était pas le groupe ENGIE à l'époque, qui était le groupe Suez, je m'occupais de développer... Et de construire des applications pour les métiers des lieux qui étaient la maintenance climatisation chauffage j'étais vraiment dans le domaine applicatif au départ pendant de nombreuses années j'ai fait ça jusqu'en 2007 le groupe a fini par m'embaucher voilà j'ai continué ça en étant responsable d'un domaine fonctionnel applicatif beaucoup plus large puis un jour je ne sais pas ce qui m'a pris j'ai sauté le pas passer des applications aux infrastructures, ce qui sont des domaines vraiment assez différents dans le domaine de, de l'IT. Et je suis devenu directeur des infrastructures de l'entité Cofeli du groupe GDF Suez. Puis il y a cinq ans, j'ai intégré NGIT, j'ai pris la direction du Digital Workplace.
1: En préparant cet épisode, Stéphanie, vous m'avez dit que vous aviez eu un parcours classique en passant par Centrale. Je ne sais pas si c'est si classique que ça. Et puis vous vous êtes tourné vers l'informatique. Quels sont finalement les différents postes que vous avez pu occuper aussi.
2: Oui, en effet, euh, le, le, le parcours classique était au sens classe prépa, euh, école d'ingénieur. Et puis, je suis tombée dans l'informatique un peu par hasard à la fin de mon cursus et je ne l'ai plus quitté ensuite.
1: Vous êtes une geek, vous m'avez dit.
2: <rire> Peut-être finalement, alors que l'informatique, ce n'était pas tant un hasard. C'est vrai que je suis tombée dans les jeux vidéo euh, assez jeune. Je suis une grande fan de Zelda. Et puis, j'aime aussi les jeux de plateau et la science-fiction, que ce soit au cinéma ou en lecture. Et du coup, pour revenir sur les postes que j'ai occupés, j'ai démarré en tant que chef de projet déploiement en bureautique. Et ensuite, j'ai occupé plusieurs postes de pilotage d'expertise et de projet bureautique. Je suis passée ensuite dans le domaine infrastructure où j'ai piloté le maintien en conditions opérationnelle d'applications sensibles du groupe. C'est là, d'ailleurs, que j'ai fait mes premières expériences de manager. Et ensuite, j'ai été responsable IT du siège d'Engie avant de basculer sur mon poste actuel.
1: Alors maintenant, je vais me tourner vers une ancienne prof d'histoire géo. Mais oui, Isabelle, vous avez finalement un parcours vraiment, on va dire, atypique hein, avec une maîtrise d'histoire. Comment est-ce qu'on passe de l'estrade de la salle de classe au lycée au pilotage de la performance de la relation client externe chez Engie en 2010
0: eh ben, En fait, on passe de la salle de classe du lycée à l'entreprise tout simplement parce qu'on décide à un moment donné que euh, on a envie de faire des, euh, des choses un peu différentes puis euh, comme j'avais un bagage, donc maîtrise d'histoire oui, mais j'avais aussi un bagage un diplôme sur la gestion de l'information dans l'entreprise qui m'a permis du coup, ça a été un peu mon sésame pour arriver dans l'entreprise. Là euh, j'ai un parcours effectivement assez euh, variant on va dire, euh, j'ai même travaillé dans un cabinet d'avocats, si vous voyez un peu le truc quand même <rire> euh, j'ai travaillé chez Motul où j'ai commencé dans la gestion de l'information transverse, euh, faire du knowledge management euh, le, aider les gens à travailler euh, ensemble, donc ça, ça m'a permis d'évoluer bien et euh, à un moment donné j'ai passé le pas et euh, je suis passée dans une entreprise euh, la 2 i de pendant deux ans euh, dans laquelle j'ai eu l'occasion de faire une mission chez canal plus c'était juste extraordinaire j'étais dans la relation client et du coup je me suis occupée de la performance euh, des centres d'appel euh, de canal plus pendant deux ans qui a été un petit peu euh, le sésame pour hein, chez gdf suez
1: et depuis 2010 vous avez continué d'évoluer
0: exactement j'ai eu quatre postes différents le premier poste que j'ai occupé était euh, similaire à celui que j'avais eu chez canal plus puis après j'ai eu l'occasion de aller faire du marketing pour m'occuper des clients qui voulaient partir et comment les retenir par exemple. Je me suis aussi occupé de la vente de contrats de gaz et d'électricité en porte à porte, ce qui est quand même assez particulier quand même. Et donc là, c'était mon dernier poste avant d'arriver dans l'IT. Et là, dans l'IT, évidemment, j'ai découvert un autre monde encore. Quoi.
1: Alors vous avez également ce, ce point commun, c'est d'avoir évolué au sein d'Engie. Ça explique aussi cette longévité, puisque vous êtes en poste, enfin en tout cas dans le groupe, depuis un certain temps, chacun d'entre vous. Isabelle.
0: Alors oui, clairement, enfin, le fait de pouvoir passer d'un sujet à un autre et d'avoir pouvoir nourrir en fait ce besoin d'apprendre, ce besoin de découvrir et, et cette nouveauté, oui, c'est clair, clair. Après, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir la curiosité sur beaucoup de choses, quoi, sur beaucoup de sujets en fait. Hein, parce que le groupe est fait de telle façon que la mobilité interne, elle est vraiment euh, promue.
1: Stéphanie, même chose, cette longévité au sein d'Engie, vous l'expliquez comment
0: Alors d'abord, la filière informatique en
2: tant que telle, elle évolue tellement qu'elle permet de découvrir des nouvelles choses et d'aller de, relever des nouveaux challenges ou d'évoluer. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est très enrichissant. Et puis effectivement, NGIT au sens large, le groupe, permet d'évoluer et créer des passerelles entre les domaines fonctionnels. Et ça, c'est très intéressant pour un collaborateur de savoir que quand il arrive dans un groupe, il ne va pas être cantonné à un seul poste, mais qu'il aura la possibilité d'évoluer au cours de sa carrière.
1: Stéphane, justement la possibilité de s'upgrader comme ça, de pouvoir gagner en compétences, de pouvoir évoluer professionnellement, ça évite quelque part de tomber dans une forme de routine et peut-être ça explique cette longévité, vous êtes d'ailleurs un bon exemple de longévité au sein du groupe
3: oui, oui. c'est justement l'intérêt de travailler dans un grand groupe comme Engie. C'est ces opportunités qu'on peut avoir qui nous permettent d'évoluer avec des postes vraiment très différents. La mobilité dans le groupe Engie est d'ailleurs encouragée. On incite les collaborateurs à bouger, à changer de poste pour éviter cette routine, pour apprendre des choses nouvelles, pour apporter sa petite part d'humain, de qualité technique ou de qualité opérationnelle sur des métiers qui sont vraiment diversifiés et variés.
1: Et pour et ce challenger aussi. Et pour
3: ce challenger, oui. oui c Isabelle
1: Non, il ne faut pas venir chez nous si on aime la routine. <rire> euh, on va parler maintenant un petit peu de, de votre ambiance de travail, justement, Isabelle.
0: Très, très bonne ambiance. Moi, je, je suis très contente. En plus, c'est extrêmement important pour moi d'avoir une bonne ambiance. Et on a euh, un climat de confiance vraiment euh, au sein déjà de notre équipe euh, avec mes pères, etc. Et, euh, et j'essaye de donner euh, un cadre de bienveillance, mais parce que oh, nous sommes dans un cadre de bienveillance aussi de manière globale au niveau d'NJIT, je trouve. Hein. Et donc, du coup, tout ça, ça favorise des choses très sympathiques. Et puis, bah, on a une ambiance opérationnelle, c'est-à-dire que c'est quand même une ambiance euh, de partage, euh, de solidarité aussi. Puis, bah, de temps en temps, ça nous arrive. Enfin, ça, c'était avant, euh, avant notre vie euh, COVID, nous avions même l'occasion de faire des happy hours en fin de journée.
1: Stéphanie, cette ambiance décontractée, agréable, vous la confirmez aussi de votre côté, j'imagine
2: Oui, tout à fait. L'ambiance de travail, c'est pour moi un des critères majeurs de la qualité d'un travail. Et c'est vrai que même si on ne manque pas d'activité, ça se fait dans une ambiance sympa, bienveillante et de collaboration. Et pour ceux qui le souhaitent, comme le dit Isabelle, on se retrouve parfois en apéro en fin de journée même s'il est virtuel en ce moment.
1: Stéphane, une ambiance bonne au travail, c'est évidemment hyper important. Vous qui pilotez justement un département comme le vôtre, c'est important de faire en sorte que tout se passe bien et que tout le monde soit bien.
3: C'est super important.
1: Serait très clairement c'est un des points les, les plus importants au, euh,
3: auxquels je, je m'attache le plus et donc ça me fait plaisir d'entendre mes, mes deux collaboratrices ici présentes euh, dire que l'ambiance au sein du département est excellente je pense que c'est le cas, c'est réel on, on essaie d'organiser tout un tas de choses donc des appareurs, effectivement il y a des groupes qui se forment euh, alors virtuels ou pas euh, de temps en temps on organise aussi des séminaires pour se retrouver ensemble euh, voilà donc ce sont des choses qui sont essentielles moi je fais partie des gens qui sont convaincus qu'on fait du bon travail si le matin, quand on se réveille, on est
1: content de partir bosser. Euh, Puisqu'on parle de qualité de vie au travail, on va continuer, hein, puisque surtout dans la branche Haïti, euh, vous n'avez évidemment pas attendu euh, le coronavirus pour développer le, le travail à distance. mais Malgré tout, comment ça s'est organisé euh, pour vous pendant cette euh, période, Stéphane Déjà, euh, vous comprendrez que... Pour nous, le digital workplace, le passage
3: au télétravail était quand même quelque chose d'absolument euh, incroyable, puisque du jour au lendemain, il fallait que toutes les solutions technologiques finalement qu'on apporte aux collaborateurs du groupe bah, fonctionnent depuis leur domicile. Donc ça, ça a été notre premier enjeu. Plus que de savoir comment nous-mêmes, on allait travailler <rire> en télétravail, il fallait qu'on s'assure que tout ça allait fonctionner parfaitement. Et donc euh, ensuite... Euh il faut savoir que chez NGIT, on avait déjà mis en place le télétravail, puisque nos collaborateurs pouvaient déjà télétravailler deux jours par semaine. Donc, du coup, nos collaborateurs étaient déjà aguerris et affûtés à ce type de, de fonctionnement. Ils sont juste passés, finalement, pour certains, de deux jours à cinq. Pour d'autres qui ne prenaient jamais ces deux jours de télétravail, bon, ont découvert, comme moi. Et j'étais agréablement surpris parce que, finalement, grâce aux outils collaboratifs qu'on a mis en place au niveau du groupe, on a la chance d'avoir maintenant en France, en cas d'assez bons réseaux qui permet d'activer les caméras, de se voir, de, de se parler. On a l'impression presque qu'on est dans la même salle. Et ça a été extrêmement important pour la réussite du télétravail.
1: On s'adresse là aussi à un public qui est peut-être en recherche d'un emploi pour rejoindre éventuellement le, le groupe Engie. Justement, je m'adresse au manager que vous êtes. Quel type de profil vous recherchez chez les futurs candidats Alors évidemment, il y, a, il y a les compétences techniques, mais on parle aussi beaucoup de compétences douces, les fameux soft skills. Quel type de compétences de savoir-être, finalement, vous rechercher chez le collaborateur que, que vous recrutez Stéphane Et puis on fera un tour de table.
3: Écoutez, vous l'avez compris, chez nous il y a une bonne ambiance donc on veut des gens sympas déjà. <rire> on veut des gens sympas, on veut des gens engagés, on veut des gens motivés, on veut des gens qui savent écouter, qui savent travailler en collectif. Il faut savoir être curieux pour écouter aussi le marché, pour essayer de voir ce qui se passe. Voilà, c'est un peu les, les grandes qualités qu'on recherche chez un collaborateur pour NGIT. Stéphanie
2: pour certains postes, c'est sûr qu'on va chercher des compétences techniques quand on va être chez des experts, mais ce n'est pas un prérequis ou une nécessité. Dans nos postes, ce qu'on recherche aussi, c'est la volonté d'apprendre, la capacité d'évoluer et d'adaptation. Finalement, c'est un mindset qu'on va chercher auprès de, des collaborateurs qu'on va recruter. On va chercher aussi des capacités d'organisation, de management, que ce soit
0: sur la partie projet ou des activités récurrentes.
1: Isabelle, vous vouliez ajouter quelque chose
0: Ouais, je dirais une curiosité, un intérêt pour l'IT, quoi qu'il arrive. Je pense que ça, c'est important dans nos métiers, quand même, puisque tout le reste est vrai, c'est-à-dire effectivement, la capacité de travailler ensemble. Et puis, bon, ben bah voilà, c'est savoir utiliser des outils simples de bureautique pour pouvoir faire plein de choses diverses et variées. Je pense qu'un petit Excel, c'est un peu un incontournable, quand même, chez nous. Hein. <rire> je pense que le plus
1: incontournable, c'est Outlook,
0: quand même avec Outlook bien sûr
1: <rire> bon je maîtrise Outlook mais en Excel je suis nul hein. vous, vous donnez une petite formation <rire> c'est gentil oui parce qu'on n'insiste pas aussi là dessus suffisamment c'est que NJ permet de, de s'upgrader quelque part avec des formations qui sont proposées j'imagine à l'ensemble des collaborateurs ça c'est euh, évident alors
3: encore plus dans l'IT hein, c'est un monde qui bouge à une vitesse incroyable donc euh, on est obligé de se former tout le temps et donc ça fait partie des choses qu'NG IT euh, cherche à vraiment très bien faire vis-à-vis -vis des collaborateurs donc on fait très attention nous en tant que manager que l'ensemble de nos collaborateurs puissent faire des formations c'est sûr qu'un expert technique quand la techno évolue à une vitesse incroyable il a besoin d'être en formation technique plus souvent voilà mais bon on fait vraiment attention à ce que tout le monde puisse acquérir des formations voilà.
1: Alors le groupe ENGIE se revendique comme le leader de la transition énergétique. À votre niveau justement, dans quelle mesure vous intervenez vous aussi tous les trois en faveur de la transition énergétique Stéphane L'IT
3: a une empreinte euh, énergétique importante. C'est un des sujets euh, phares, c'est-à-dire que les services qu'on délivre aux entités, on essaye de les euh, délivrer avec l'empreinte carbone la euh, moins importante possible. Et donc pour y arriver, on est déjà passé par une Première étape initiale qui est essentielle, c'est mesurer cette empreinte carbone, ce qui n'est pas une chose si simple à faire quand on délivre des services IT. Maintenant, aujourd'hui, on a une vision assez claire de la consommation énergétique et de l'empreinte carbone de nos différents services. Et on a travaillé depuis principalement clairement deux ans, sur tout un tas de plans d'action
1: pour améliorer et pour faire baisser cette empreinte carbone au niveau du groupe. Alors Stéphanie, au sein de la Digital Workplace, vous avez notamment donc en charge ces plans d'action en faveur de la diminution de l'empreinte carbone, le fameux plan d'action green. De quoi s'agit-il et comment est-ce que finalement vous réussissez à mesurer votre impact sur la diminution de votre empreinte carbone
2: Alors effectivement, c'est un vaste programme. On va très loin dans le détail de l'empreinte carbone et identifier finalement tous les facteurs de missions qui composent l'empreinte carbone de nos services que ça soit la fabrication des pc leur utilisation leur fin de vie mais également l'empreinte carbone de nos équipes de nos infrastructures et cette étape là elle est très structurante parce que déjà ça nous permet d'avoir des métriques qui nous permettent de sensibiliser et de partager ceci auprès de nos collaborateurs et des entités du groupe elles sont ainsi conscientes de l'empreinte de leur digital workplace de l'ensemble de leur environnement de travail une de nos actions phares c'est la mise en place d'une offre qu'on a appelée Scanyote Green qui permet de prolonger l'utilisation de nos postes de travail. Et ainsi, euh, les collaborateurs peuvent utiliser leurs postes de travail plus longtemps, même après euh, l'amortissement comptable du PC. Et ça, c'est un vrai plus pour nous. Un PC qui est gardé un an de plus par un collaborateur, c'est 95 kg de CO2 économisés par an. Et donc, euh, ça commence à faire euh, une jolie somme quand on sait qu'on a plus de 6000 postes qui sont concernés par cette offre de service. C'est un des exemples euh, d'actions qu'on a mis en œuvre et qu'on continue euh, à développer euh, au sein
1: Alors cette question, je la pose à chacun de mes interlocuteurs qui viennent témoigner dans ce podcast, en dehors d'un slogan. Ça signifie quoi pour vous exactement « Act with NG » Isabelle
0: Act with NG, c'est incarner au quotidien euh, ces valeurs du groupe qui sont euh, notamment euh, le green. Et donc euh, effectivement, euh, moi en tant que personne, c'est aussi euh, agir euh, au quotidien dans ce sens-là.
1: Stéphanie, Act with Energy, ça signifie quoi pour vous
0: C'est euh, la capacité de pouvoir
2: être acteur hein, de la prise de conscience de la société, des enjeux de sobriété nécessaires et notamment la sobriété numérique.
1: Stéphane, même question pour vous Act with Engie,
3: c'est un formidable programme qui a été lancé au niveau du groupe et qui permet à l'ensemble des collaborateurs du groupe d'agir pour finalement cette raison d'être qui est celle d'Engie, qui est d'accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Et on constate sur le portail d'Act with Engie un nombre incroyable de participants. J'ai le sentiment qu'on est dans un groupe où l'ensemble des collaborateurs sont embarqués sur les sujets du green. Ça se répercute aussi à, à titre personnel. Et, et je mets aussi ma petite pierre à l'édifice au quotidien, en triant mieux mes déchets, en arrêtant d'utiliser de, des sacs plastiques. Euh, voilà. Du
0: savon solide. Euh, du savon
3: solide, en, en, en ayant fait pour la première fois des produits d'entretien ménager de mes propres mains. Propre voilà. ouais. Ce sont des petits gestes qu'on réalise au quotidien mais qui sont, euh, à mon sens et au sens de l'ensemble des
1: collaborateurs d'ENGIE, j'en suis sûr, des gestes importants pour l'avenir de la planète. Ce sera ma dernière question que je vous pose à tous les trois. Comment est-ce que finalement vous définiriez votre engagement au sein d'ENGIE IT, Stéphanie
2: pour moi, l'engagement que j'ai vis-à-vis de d'NJIT, c'est euh, la capacité de pouvoir œuvrer à la stratégie, à la performance du groupe, tout en respectant mes valeurs.
0: Isabelle C'est effectivement euh, donner tout mon engagement et ma motivation autour des sujets euh, stratégiques pour NJIT, en effet. Et c'est d'autant plus facile que euh, j'ai des valeurs communes avec NJIT, comme euh, l'audace, comme euh, l'innovation, comme euh, la bienveillance aussi. Et du coup, euh, tous ces sujets-là me permettent effectivement de me retrouver au travers des valeurs de NJIT et qui me donne encore plus envie d'œuvrer au, au quotidien et de m'engager au quotidien.
3: Stéphane bon, Mon engagement au sein d'NGIT, euh, c'est à titre personnel le sentiment de travailler pour un grand groupe dont la raison d'être me parle, me motive. C'est me mettre au service de la transition énergétique qui est absolument vitale pour l'avenir de notre planète.
1: Merci à tous les trois d'avoir participé à cet épisode. Si vous souhaitez euh, vous aussi rejoindre le groupe NG et sa filiale NGIT, vous pouvez retrouver l'ensemble des offres du groupe sur le site internet jobopuriel.ng.com, Ça s'appelle Inside NGIT. À la découverte de votre futur métier, vous pouvez retrouver ce programme sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts en intégralité également sur jobradio.fr. Merci à tous les trois. Merci.
0: Merci. Merci. Job Radio vous a présenté Inside NGIT. À la découverte de votre futur métier.